0: אחד הדברים הכי חשובים זה היכולת שלי לנסות, להתנסות. זאת אומרת, גם אם אני לא אוהבת משהו, אני מוכרחה לנסות אותו. ה-experience, הרבה אנשים אומרים, לא, פה זה לא ילך. פה הבוס שלי לא יאשר, אין לנו כסף לזה. תקשיבי, אולי זה רעיון מלקח מחברה אחרת, אבל אצלנו אין את התקציבים האלה, אין לנו את הזמן הזה. הרבה פעמים אנשים אומרים, לא הבוס, לא הזמן, לא הכסף, לא יאשר.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של סטור מבן, סטארט אנחנו נארח כאן את המחות המבריקים ביותר בסצנת ההייטיקה הישראלית ונדבר דווקא על הצדדים הפחות נעימים של הדרך המקצועית שלהם הכישלונות שהם חוו בדרך, איך זה עזר להם ללמוד וכמה טיפים למאזינים. כישלונות בונים את הסיפור של כולנו אז טוב שאתם איתנו, בואו נתחיל בוקר טוב לכולם, ובוקר טוב לדוקטור רית וולף שנמצאת איתנו היום.
0: היי גד, בוקר טוב. מה שלומך? אני נהדר, זה כיף להתחיל ככה בוקר אחרי הסערה ולדבר על החדשנות ועל כישלונות ועל כל מה שהולך להיות כאן בדרך. תענוג.
1: אני ביליתי את הימים האחרונים קצת בלהקשיב לדברים שלך ולקרוא כל מיני דברים שכתבת, אבל הספיקו לי החמש דקות שדיברנו רגע לפני ההקלטה הזו כדי להבין... מי יש לי עסק, אז אני מאוד מתרגש. תודה שבאת.
0: זה אהבה.
1: אולי נתחיל בלשמוע טיפ-טיפה ממך לאלו שעוד לא מכירים אותך, או רוצים להכיר יותר את הסיפור שלך בקצרה, ומה את מנסה לעשות היום.
0: תודה, וואי. אז אני אגיד שאני עושה גם וגם וגם וגם. אני תמיד אומרת, אני לא בן אדם של דבר אחד. התחלתי את החיים בצורה מאוד בוקית, אפשר לומר, בתור פסנתרנית קלאסית, שעשתה את כל הסיבוב והדרך וה... הסיזיפית, אתה יודע, התואר ראשון כבר בגיל 16, ודוקטורט בגיל צעיר, מה שנקרא, חונכתי להיות פסנתרנית קלאסית מה... מהזן המתחרה והסיזיפי שעובד כל יום שמונה שעות ביום, ו... ונוסע בעולם, ואני כבר מגיל 12 ככה נעה וזהה בעולם בהופעות ותחרויות. שזה עולם באמת מאוד מרתק, ואפילו הייתי אומרת יותר תחרותי מכל חברת הייטק בכל תחום הייטק שאני מכירה, כי אני גם בעולם הזה, אז לפחות נגיע לצד הזה שלי. ובאמת זה לנוע מבוסטון וללונדון ברואל אקדמי, ולנסוע לתחרויות, וללמד, ולהופיע בבתי מלוכה, ועם תזמורות בינלאומיות, הכל טוב ויפה. אבל בגיל 21 אני הבנתי, שאין הלימה בין כמות ההכנה והעבודה שלך כפסנדרן קלאסי, לבין התוצרים והתוצאות והחוויה שאתה על הבמה. זאת אומרת, אתה יכול להתכונן שמונה שעות כל יום, לעלות על הבמה ולקבל בלאק-אוט. ובלאק-אוט זה כישלון אונליין, זה לא היה לי כישלון, עכשיו בואו ננסה לתקן את זה ולהתעסקס עם עובדי החברה, לתקן את זה, זה ממש כישלון אונליין. ואני גם הבנתי שהתקשורת עם אנשים, והאהבה שלי לקהל, והשיח שלי, שאני מתה ומשתוקקת לשוחח עם בני אדם, איננו, כי כשאתה עולה לבמה כפסנדרן, אתה לא יכול לפרוץ את החומה של לנגן את מוצר ובטהובן בדרך שלימדו אותך, ולא חושב כמה וירטואוז תהיה, אתה עדיין חסום. ובגלל הרבה מאוד פאשלות דווקא, וטעויות, ובלקאוטים, אני הבנתי שאם אני רוצה להיות על במות, אני צריכה שני דברים, גד. הדבר הראשון, אני צריכה ללמוד לאלתר, כי זה לא חוכמה לדעת הכל בעל פה ומושלם, ולהגיד לא יהיה לי טעויות כי עבדתי קשה, זה אקסיומה לא נכונה שגדלתי עליה, ואני אומרת את זה גם בכל ההרצאות שלי היום על חותם אישי, שאומרת נגיע לצד השני הזה, אבל החוכמה היא באמת להיות מסוגל לאלתר בכל מצב. והדבר השני שאני הבנתי, שאני לא רוצה להיות פסנתרנית קלאסית by definition, אני רוצה לייצר cross-over, אני רוצה לייצר מש אני רוצה לייצר חיפורים. עם עולמות לגמרי שונים, של סוגי מוזיקה אחרים לגמרי, ואני רוצה לחקור מה קורה במוח אצל אנשים שמתמודדים עם לחץ והפתעה בזמן אמת. וזה הוביל אותי לעסוק בחדשנות, ביצירתיות, בחקר קבלת החלטות בזמן לחץ, ואני ככה עושה forward forward מהר מהר, וזה מביא אותי לעבודה כבר של 25 שנה עם המון המון ארגונים במשק, גם האמריקאי, גם האירופאי, גם הישראלי. על איך לייצר בנק רעיונות, ואיך לייצר חדשנות, ואיך לייצר התמודדות עם disruption, עם הפרעות, ואיך לגרום לך להשאיר חותם ארגוני ואישי. והיום אני גם מלמדת בבינתחומי ברייכמן את העולם הזה במנהל עסקים, של השארת החותם האישי, גם בלהב ופיתוח מנהלים, גם קורסי דירקטורים, גם באמת עבודה כיועצת חדשנות של הרבה מאוד חברות. לצד העולם המוזיקלי, זאת אומרת, זה לא מה עברת היות מוזיקאית, עברת לצד השני, לא, אני לא עברתי, אני גם וגם, וכאן זה אושר גדול, זה גם לחץ גדול, אני לא אשקר.
1: תגיע לדבר על הלחץ הזה, אבל אני רוצה עוד כזה, אני שומע אותך מדברת על ההתחלה שלך בתוך פסיכוונית קלאסית, ועל איזה שהמערכת, אני לא יודע אם זה ההורים, המערכת עצמה, את בעצמך, בנתה אותך בצורה מסוימת, ואז את... מגלה שאת צריכה, שקיבלת במה, אבל את לא מצליחה לשבור את, ה, את, ה, את המבניות הזו שהפריעה לך כדי לדבר עם האנשים והקהל בדרך שלך. בסדר, מעניין אותי לדעת מה קדם למה. את ידעת שאת רוצה לדבר עם קהל והתחלת לנגן פצת יותר מסיבות כאלה ואחרות, או שדווקא גילית את זה דרך המפגש שלך עם אנשים במוזיקה?
0: שאלה מצוינת, אז אני אתחיל מהסוף. Uh, היום אני נמצאת במקום שלא סיפרתי לך עליו, שיש לי uh, כשבעת אלפים מינויים בסדרות uh, שאני יוזמת, פרייתי, שהן באמת באות להביא שליחות ולקרב אנשים למוסיקה באשר היא, לאו דווקא קלאסית, uh, עם מיטב האומנים מכל העולם. באמת, אנחנו עושים דברים מופרעים. אבל איך הגעתי לזה? הגעתי לזה בדרך הכי לא שגרתית. אני אחרי לימודים שלי בלונדון, קיבלתי הזמנה ללמד באוניברסיטת תל אביב. באתי ולימדתי שם עשור, והרגשתי על גג העולם. הרגשתי שאני מרצה הכי צעירה באוניברסיטה, בגיל 21 מקבלת משרה, לימדתי בתוכנית הרב-תחומית אומנויות, היה לי סטודנטים מכל הקשת, מכל התחומים, מכל הפקולטות, מילאתי אולמות, הרגשתי, וואו, עושה חייל. אבל זה בולשיט גאד. כיוון שיום אחד, אחרי עשר שנים של הצלחה, והייתי רק מרצה מן החוץ, כן? כי הייתי עם קריירה של הופעות, אז לא הייתי במסלול המחקרי ה... העמוק של פרופסורה. יום אחד אני מקבלת אימייל גאד מהדקן, סיפור שהרבה אנשים לא יאהבו אותו, אבל אולי רובנו כן אוהב אותו, והאימייל הזה כותב, שלום אורית וולף, אנחנו הראינו להודיעך, כי עקב בעיות תקציביות של האוניברסיטה, נאלץ להפסיק את הרצאותייך ושירותייך באוניברסיטה. אפילו לא התקשרו אליי, לא זימנו אותי לפגישה, שלחו לי אימייל, פיתורין. ואני זוכרת שבאתי לסטודנטים שלי באוניברסיטת תל אביב, ובאתי ואמרתי, חברים, אני לא אוכל להמשיך, לצערי האוניברסיטה לא יכולה אה, להמשיך את ההעסקה שלי מסיבות כאלה ואחרות, ואני מודה לכם, זו הייתה התקופה הכי משמעותית. ובאו שתי סטודנטיות אחרי השאיר, אמרו לי, אורית, את לא יכולה להפסיק את מה שאת עושה. ההרצאות שלך, התשוקה שאת שמה בנו, הסקרנות שאת מעוררת אותנו, החיבור בין עולם המוזיקה לאמנות, לחדשנות, אנחנו חייבים את זה. תעשי את מה שאת עושה באופן פרטי. ותראי שאנשים יבואו גם באופן פרטי. ואני אמרתי להם, אז אה, אני לא אשכח את זה, השנה הייתה 2007. אמרתי, מי יבוא פרטי? הסטודנטים הרי לקורסים, משלמים כמכלול. עכשיו אתה גד, אתה בא ללמוד באוניברסיטה, אפילו אם יגידו לך, הקורס הכי שווה כי אתה בא לעשות תואר, אתה רוצה לסיים עם זה, גם ליהנות מזה. ואמרו לי, אם נמצא לך את המקום, אם תסנדר כנף, את תבואי ותעשי את זה פרטי? אמרתי, לא יודעת, יודע, כי אין לי, אפילו לא היה לי עוסק מורשה. או שכן היה לי כבר עוסק מורשה, אבל להרצאות בתחום הניהול והחדשנות, אבל לא בתור מוזיקאית שעושה מזה עסק. ויומיים אחרי זה הן מרימות לי טלפון, ואומרות לי, אורית, מצאנו לך מקום משגע, את מוכנה לבוא לראות? אמרתי, איפה זה? אמרו לי, זה ביפו עתיקה, בגלריה מהממת, פסנתר כנף, אנחנו מוכנות להיות אלה שיקחו את הקבלות והחשבוניות מהאנשים. תקשיב, אני אמ-אני-מכינג א-לונג סטורי שורט. באתי לראות, באתי אז מירושלים לראות את המקום, התאהבתי. תוך שבועיים התחלנו אה, עם שלושים מינויים, והיום אנחנו שבעת אלפים. Uh, זה הדבר הכי טוב שקרה לי שפיתרו אותי מהאוניברסיטה, היום אני מלמדת באוניברסיטה אבל ממקום אחר, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, כי אם מישהו היה אומר לי שאני ארוויח פי, uh, לא יודעת מה, פי 300 ממה שהרווחתי לשעה אז, אם מישהו היה אומר לי שאני אצליח להשפיע ולהטביע חותם ולעשות איך שאני רוצה ומה שאני רוצה ובשליחות של חיי, לא הייתי מאמין אז, אבל זה באמת מה שנקרא the fuck up. The turns an and beautiful, um, shining uh, opportunity, uh, possibility. וזה באמת מה שקרה, ואני תמיד אומרת, באמת להפוך את הלימוד, אני לא יודעת, זה לא כסיסמה, אלא לראות איפה בתוך הכישלון יש לך הזדמנות להפוך אותו למשהו חדש, למשהו primary. אני מאוד אוהבת תחום שנקרא primary innovation, שזה באמת להביא את הראשוניות והחדשנות, אתה יודע, יש אמרה שאומרת שאם לא עושים את זה עדיין בארץ, אז סימן שצריך, שזה, יש לך קרקע, יש לך שוק. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אין את זה, בארץ, כמו שאמרו לפני כמה שנים, בארץ אין את היינות הכי טובים, אין את הכי טוב, ופתאום עכשיו אנחנו רואים שוקולטיה, ווויסקי, ומרכחות בירה, ומבשלות בירה, ו... ויינות הכי טובים בעולם. אני אוהבת לייצר נישות, ואני יצרתי נישה שהיא מאוד מאוד מיוחדת, כי אני לא באה להרצות לאף אחד. את זה אני גם אומרת ליזמים. לי, אתמול נתתי סדנת יזמים מצטיינים בבין תחומי, אני, תמיד, אני לא הולכת להרצות לכם, אני הולכת לשוחח איתכם. ויש ארבע שאלות שכל יזם יכול לקחת מעולם המוניות הבמה אליו, כי אני לא רוצה לתת פה פודקאסט לאומנים, אני רוצה לתת פודקאסט ליזמים. וארבע השאלות האלה שאני גם אומרת לכל הסטודנטים שלי, שבאמת הופכים את הגלגל, זה לשאול ארבע שאלות כל יום. מי אני? מה אני? איך אני? ולמה אני? אני חוזרת, מי אני? מה אני? איך אני? ולמה אני? עכשיו, רוב האנשים, גד, כשאתה שואל, אתה מספר לי קצת על עצמך, ואתה הרי מראיין מאות אנשים כל חייך ולוקח את הטובים ביותר, רוב האנשים מספרים מי ומה הם. אבל אני אגיד לך מה. רוב האנשים מספרים את מה שהם כבר כתבו לך ב-CV, ומה שאתה כבר יכול להציץ עליהם בלינקדאין, ומה שאתה רואה עליהם בפייסבוק. וזה לא מעניין אותי, כי אני באה ואומרת היום, חבר'ה, אנחנו בעידן חדש. אל תספרו לי בייחודיות את מה שכבר כתבתם על עצמכם. ספרו לי משהו ייחודי עליכם שאף אחד לא יודע, או שאתם לא כותבים מקורות החיים. והנה, אתמול בחור אחד בא וסיפר, אני הייתי, עשיתי סי גינס. והוא סיפר את השיא גינס שלו, זה היה נורא יפה, הוא אומר, אז זה הדבר שאני אזכור אותך, היא תספר לי את זה באחד על אחד. מה אני, זה לא מה זה מה אתה לומד היום, גד. זה לא מה למדת באוניברסיטה לפני 15 שנה, זה איך אתה מתחדש, לומד ומביא את החזית של הטכנולוגיה כל יום מחדש. איך אני? זה מהי התכונה, גד, שהופכת אותך למצליחן. מהי התכונה שגורמת לך... לשבור לבבות, ולא במובן הרומנטי, אלא בתחום של להמיס את המשקיעים הבאים, להמיס את הלקוחות הבאים, ויש לך את זה. מהי התכונה, אם זה האמינות שלך, אם זה ההומור שלך, אם זה הסבלנות שלך, אם זה החדשנות שלך, אם זה הראשוניות שלך, אם זה המהירות תגובה שלך, מהי התכונה הזאת, ורוב האנשים לא יודעים אפילו מה התכונה העוצמתית שלהם. אבל השאלה הכי גדולה, שממנה אולי אפשר לצאת למקומות אחור, הכי טובים, וזה אני משאירה זה באמת, מה הסיבה שלשמה אתה קם בבוקר? הרי אתה לא קם בבוקר רק לעשות כסף, וגם אני לא. כי אם היינו רוצים לעשות הרבה כסף, היינו לקומות יותר טובים, שונים, יותר כסף קל. יש דרכים לעשות היום כסף קל ומהיר. אנחנו לא שם. אנחנו באים לעבוד בתחום שיש לו... משמעות ואפקט טכנולוגי, חברתי, הסביבתי, השפעתי, כל אחד בתחומו הוא, אני בתחום החדשנות והתרבות, אתה בתחום של טכנולוגיה והשפעה חברתית, זה הכל מעולה, אבל אנחנו באים לעשות משהו יותר גדול מכסף. וכשאתה יודע את זה, אז יש לך את הפאשן ואת הויזן לקום בבוקר. רוב האנשים שאנחנו מכירים, הם שוכחים את הלמה. הם שוכחים את הלמה, למה אני עושה את מה שאני עושה, לומד מה שאני לומד, למה אני אה, אה, משלם את המחיר שאני משלם. ואני חושבת השליחויות של חיי זה להזכיר לאנשים אה, לברר עם עצמם, לשאול את עצמם מה שלומם, ולשאול את עצמם, אה, לא, אפילו לא למה אני רוצה להגיע, אלא למה אני כבר עושה, למה אני כבר במקום הזה. אתה מבין מה אני מתכוונת? למה בחרתי?
1: בטח, קודם כל יש פה כמה, כמה נקודות שאני רוצה לגעת בהן, כי... אני שומע אותך מדברת, וזה מתכתב uh, כמעט אחד לאחד עם האופן שבו אני מראיין אנשים. כמעט אנחנו, uh, מוציאה לי את המילים מהפה. ואני רוצה, אם אני רוצה, נתחיל מהנקודה האחרונה שלך סביב הלמה הזה, ואת יושבת עם אנשים, ואת מנסה להזכיר להם, ואת, ואני רוצה לתת את, את החוויה האישית שלי, uh, uh, כמו שאמרת, נהי. התחיינתי כבר אלפי אנשים בחיי, ואני יצור לומד, אני מכונה לומדת. כלומר, אדם שאני מקבל ואני מגלה שטעיתי, אז אני מבין למה וכמה, ואיפה טעיתי, ואיפה הייתי צריך לעלות על זה יותר מוקדם בתהליך. מישהו שמצטרף ולא הבנתי מיהו, ואז אני מגלה מיהו, אז אני מנסה להבין, אוקיי, איפה היו הרמזים האלו בתהליך המפגש שלנו, שיכולו לעזור לי להבין מי הבן אדם. הנקודה הזו של למה מתחברת לי זו שאלה שסימנתי לעצמי שאני רוצה לשאול אותך עוד לפני הפודקאסט הזה, שזה, את מדברת הרבה והרבה תשוקה סביב הנושא הזה של disruption, ואני הבן אדם שאני שומע את זה ואני מתחבר לכל מילה ו, ו, ולאנרגיה הזו באופן כללי, אבל הרבה אנשים הם רדומים. כלומר, כשאתה... נתתי לעצמי לשאול אותך, איך אתה מעורר בכלל את הצורך הזה באנשים אדומים? ואת מדברת על ארבעת השאלות האלה, ואת מגיעה, ואת שואלת אנשים, אה, למה? וזו שאלה שאני שאלתי ושואל כל בן אדם שיוצא לעבוד איתו, או, או לחשוב אם כדאי לעבוד איתו. זו שאלה מדהימה, ולפעמים אתה מקבל תשובות ממש טובות, תשובות שאתה יכול להתחבר אליהן, תשובות שמסבירות לך גם הרבה פעמים שהאדם שמולך, הוא מכיר את עצמו. הוא קרוב לעצמו, ואנשים שמכירים את עצמם ויודעים מה מניע אותם ולמה הם עושים משהו, הסיכוי שלהם אחרי זה להצליח, אחרי שהם עשו בחירה במקום עבודה מסוים, ושדרך מסוימת היא יותר גבוהה, כי הם מאוד מכירים את עצמם, הבחירה הזו היא להם. ומצד שני, אתה... פוגש המון אנשים סופר מוכשרים, סופר חכמים, שיכולים לשבת ולכתוב ולהגיד שהם מאוד מחפשים את השלב הבא בקריירה שלהם, והם מאוד קרייר דריווין, והם רוצים לצמוח, הם רוצים לגדול במה שחשוב להם. נורא קל להגיד מה חשוב לך, אני רוצה ללמוד ואני רוצה להתפתח, אני רוצה לעבוד תחת מישהו שיכול להעצים אותי. כשאתה שואל את השאלה למה, אתה מבין שהם רדומים, הם, רגונים, הם לא, אפילו לא יודעים הם טרחו אי פעם לענות על אז איך אנחנו בתור אנשים שבסוף פוגשים את הטלנטים האלה כל הזמן, והתפקיד שלנו זה למצב אותם ולתבוש אותם ולשים אותם במקומות הנכונים, איך אפשר להתמודד עם הסוגיה הזו שאנשים לא שאלו את עצמם את השאלה הזו עד עכשיו, לא בטוח שהם יודעים לענות
0: זאת שאלה שאני לא ממהרת להשיב כי היא כל כך קשה. אני חושבת שאנחנו חונכנו בתרבות, נגיד משהו ככה מאוד פרובוקטיבי, חונכנו כולנו, גם אני וגם אתה, בתרבות שלא מעודדת חשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית או חשיבה ספקנית גורמת לך ללמוד משהו, ו... או לקרוא מאמר, או לקרוא ספר, ולשאול את עצמך מה אני לוקח וגם מה אני לא לוקח. גם את נתן אלתרמן אני יכול לבקר, הוא יכול לשאול שאלות. אנחנו לא חיים בחברה שמאפשרת שמאפשר... לשאול שאלות או להטיל ספק מדי. עכשיו, מוסיקה... ופה אני מביאה אותך לערך שאני מרגישה מחוברת אליו הכי הרבה. מוסיקה בי דפינישן, שאתה אומן במה, זו אומנות של הטלת ספק. ואני אסביר למה אני מתכוונת. אומנות הביצוע היא אומנות של הטלת ספק. כי כשאני משמיעה לך את הסימפוניה של בטובין, החמישית, טה טה הכי מפורסם בעולם, אני אשמיע לך אותה, למשל, ב-200 ביצועים שונים. זה, אני לא רוצה שתגיד לי מה הכי טוב, אין הכי טוב. יש מה שונה זה מזה. חשיבה ביקורתית באמנות המוסיקה, באמנות הביצוע, מלמדת אותך כמוסיקאי בכיר לא לשפוט מה הכי טוב, אלא לאבחן. זה לא judgment, זה observation. אני באבחון של מה אני לוקח מהמנצח הזה, ומה אני לוקח מהביצוע הזה. האם זה יותר תשוקתי, האם היא יותר מהירה, האם הוא יותר עדין ושקט ואינטימי, יש כל כך הרבה אופציות. אני לא בוחר, אני יותר מאבחן. וגם כשאנחנו מתאמנים בצוותא, בחזרות, אנחנו אף פעם לא אומרים, זה מהר מדי, זה לאט מדי. אנחנו אומרים, אולי ננסה מהירות קצת אחרת, אולי ננסה יותר מהר. אנחנו מציעים, אנחנו לומדים שפה שהיא שפה שהיא לא דיכוטומית. ואני חושבת שכשאנחנו מתחילים לחשוב לא בדיכוטומיה, ויותר בהטלת ספק, ויותר בחשיבה ביקורתית, המוח שלך מאומן להבין, there is no one way. ואז אתה גם בוחר... הרבה יותר אופציות בחיים, אתה לא רואה בפתרון בעיה, ואנחנו צריכים יצירתיות בפתרון בעיות, אתה פשוט לא רואה שתי אופציות בלבד, אתה רואה, וואי, אפשר גם חמש, רגע, בואו לא נמהר לפתור, נמהר להגדיר, נמהר לבחון, ואחד הדברים החזקים זה חשיבה ביקורתית. עכשיו, הדבר הנוסף שאני מאוד מאמנת אותו את הסטודנטים שלי, ובכלל מנהיגים שאני עובדת איתם, זה עולם, אני אומרת גם את החשיבה הביקורתית, אבל אחד הדברים הכי חשובים זה היכולת שלי לנסות, להתנסות. זאת אומרת, גם אם אני לא אוהבת משהו, אני מוכרחה לנסות אותו. ה-experience, uh, זה משהו שאני לא רואה הרבה. הרבה אנשים אומרים, לא, פה זה לא ילך. פה הבוס שלי לא יאשר, אין לנו כסף לזה. Uh, תקשיבי, אולי איזה רעיון מלקח מחברה אחרת, אבל אצלנו אין את התקציבים האלה, אין לנו את הזמן הזה. אין לנו את הזמן הזה. הרבה פעמים אנשים אומרים, לא הבוס, לא הזמן, לא הכסף, לא יאשר. אני אומרת, בוא נהיה רגע בלי ה בהתנסות, בחשיבה הביקורתית. ומשם יצמח היכולת שלך לתת דרור להסתכלות אחרת. אה,
1: אני, אני רוצה לגעת בחשיבה ביקורתית שנייה ולשבור מוסכמות, ואני אגיד משהו, אני אספר על עצמי ואיך אני הגעתי לכאן. אני בן שהוא, אני גדלתי לאבא שהוא מהפכן מלידה. גדל בחינוך דתי, זה הגיע משם, ממקום של כאב, מקום שסגרו של... אותו ו... ו... ולא אפשרו לו בעצם להיות האדם החופשי שהוא. ואני, מאז שאני זוכר את עצמי, אם יש משהו שלימדו אותי זה שמוסכמות הן פיקציה. הן בסך הכל פרי התקופה. הן משהו, ש... משהו שאנחנו לומדים עליו, אבל אנחנו בשום צורה שלא צריכים להסכים איתו. עדיין מאוד מאוד קיצוני בהקשר הזה, אני בתור ילד בכיתה א'-ב', אז, אז כשכל החברים שלי שמעו uh, את זה שהמורה הוא uh, האדם שצריך להקשיב לו והוא יודע הכל, אז אבא שלי אמר לי, המורים שלך טועים, הם יכולים לטעות כל הזמן, אתה צריך להפעיל את השיקול דעת שלך, אתה חי בקבוצה, אבל אתה צריך לכבד את האנשים, וכמובן לכבד כל אדם באשר הוא, אבל uh, um, המורים הם לא אמת, המערכת היא לא אמת, המערכת היא... היא... היא דורשת ממך להטיל בספק ספק ולשבור אותה. ופה נשאלת השאלה, אני שפש... חושב ביקורתית והיכולת ל... 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 להדליק את זה אצל אנשים בגילאים מבוגרים, זה, זה דבר שהוא חשוב, קריטי, בטח כשאת פוגשת סטודנטים בגילאים יותר צעירים, אז, אז עוד אפשר להניע אותם יותר. שאלה קצת מבאסת או כללית, אבל אני, אני חושב על איך אפשר לקחת את זה בשלבים הרבה יותר מוקדמים. אני מקפיד עם הילדים שלי, לשבור להם את המוסכמות כל הזמן. לא משנה מה אומרים להם ומה הם לומדים. הילדים שלי תמיד יודעים, ואת יודעת, אני בסך הכול מנסה להיות כמו אבא שלי, יודעים uh, להסתכל על זה מזווית אחרת. והתכונה הזו היא עיצבה אותי והיא כל יום מלווה אותי וגורמת לי uh, להצליח uh, יותר ויותר. איפה בכלל, לדעתך, נכון לפגוש את הדבר הזה? איפה, איך אנחנו, כאנשים שצריכים לדאוג לדורות הבאים, צריכים, איך אנחנו צריכים להילחם כדי שהדורות האלה יקבלו את זה כמה שיותר מרדם.
0: אז לך יש ילדים קטנים, לי לא יש ילדים באמצע, יש לי בן בן 13 ובת בת 11, והחוק שלנו זה שפעם בחודש לא הולכים לבית ספר, ועושים יום כיף, לא סתם, אלא יום משמעותי. אני מעודדת לא ללכת לבית ספר, וגם כשהמורה מתקשרת ואומרת לי, אני לא מבינה מאיפה קיבלת את ההחלטה לא לשלוח את אלה שלך פעם בחודש לבית ספר, אני אומרת, אין בעיה. תלמות, מה שנקרא, להטיבת תעודה שלי. אני, אני מאוד מאוד בעד לא ללכת לבית ספר מדי פעם. אני אישית בילדות שלי לא הייתי הולכת הרבה לבית ספר. הייתי נשארת להתאמן, ולא נעים לי יש לי דוד שהוא רופא, הוא היה נותן לי פתקים שאני חולה. <laughs> <laughs> כן, כי באמת, מה שאתה אומר, הבית ספר לא היה הקדוש עבורנו, הכבוד לבן אדם היה הקדוש, אבל לא הבית ספר. וזה משהו שאנחנו מתבלבלים. אתה תכבד מורה, אתה תדבר בנימוס. אתה תתווכח בנימוס, אתה לא תתחצף, אבל הבית ספר כבית ספר הוא לא דבר קדוש, מצטערת. ואני אגיד יותר מזה, אני מלמדת את הילדים שלי מגיל מאוד צעיר, אז זה כל אחד ששומע אותנו יכול להתנסות ולעשות את זה, לא להסתכל על מה אנשים עושים או אומרים לך, אלא להסתכל על המניע שלהם. ולמשל, בוא ניקח דוגמה, גד, שאם מישהו אומר לך, שלושה אנשים אומרים לך, אני עושה דוקטורט. אז לכאורה... זה מפעיל איזה, איזה מנגנון שאתה אומר, וואו, בן אדם חכם, וואו, בן אדם רציני. אז אצלי זה מפעיל מנגנון אחר. אצלי זה מפעיל מנגנון של לשאול מה המניע של הבן אדם לעשות דוקטורט. וזה מגלה לך הרבה יותר מידע עליו מאשר אנחנו יכולים לדמיין. ואנחנו רואים שהמניעים של אנשים, נגיד לעשות דוקטורט, לצורך הדוגמה, הם מאוד מאוד ורסטיליים ואפילו מנוגדים זה לזה. לדוגמה, אחד עושה דוקטורט כי הוא רוצה, אחד עושה דוקטורט כי הנושא פשוט מרתק אותו, הוא מאוד מאוד מכור לנושא ולתחום. השני עושה דוקטורט כי הוא רוצה את הכסף, כי עצם הדגרי נותן יותר כסף, עזוב את הכבוד, אבל אני אקבל פה באוניברסיטה שלי יותר כסף, זה יותר חשוב. האחר עושה דוקטורט כי כל המשפחה שלו עשתה, הוא לא יכול לבש את מצפים ממנו, גם אם לא אומרים לו. אחד אחר עושה דוקטורט כדי לא להיות בבית. אני אומרת דברים קשים, הש... עוד השמיני עושה דוקטורט כי הוא לא רוצה ללכת לעבוד, הוא רק רוצה כאילו להיות במקום של הלימודים ולא להתבגר ולכת לעבוד. ויש עוד ועוד, ועוד ועוד מניעים מטורפים. מה שאני רוצה להגיד, שאחד הדברים שאנחנו יכולים לאמן את הילדים שלנו, את העובדים שלנו, זה לא לשאול את הבן אדם שמולנו מה אתה רוצה לעשות, אלא לשאול אותו מה אתה רוצה להיות. כי ההבדל בין לעשות ללהיות זה ההבדל בין המקצוע, אוקיי? בין ללמוד דוקטורט לבין להשפיע בצורה הרבה יותר גדולה. ו, ולא להגיד, אוקיי, ילד לא יודע עוד מה הוא רוצה להיות, ילד כן יודע מה הוא רוצה להיות. דווקא הילדים יודעים מה הם רוצים להיות, והם לא צריכים לשאול מה אתה רוצה לעשות. אוקיי? כי אחר כך, מה שהם לך, למשל, היה לי השבוע מקרה, שאחת אומרת לי, באה למנטורים קריירה, אמרה לי, אני רוצה להיות עורכת דין. אז אמרתי לה, אבל, אבל למה? היא <קי> אומרת, כי כל האנשים במשפחה שלי, בפי... יש לי משרד דין במשפחה, אמרתי, אבל למה את רוצה להיות עורכת דין? היא אומרת, אבל רגע הסברתי לך, רווי, אני אומרת לך, אני רוצה להיות עורכת דין כי זה קל ונוח לי במשפחה, ושיגעתי אותה. עד שלא הוצאתי ממנה שהיא רוצה להיות עורכת דין כי היא רוצה להשפיע על זכויות אדם, יום אחד שיהיה לה את האופציה להשפיע בחקיקה זכויות אדם ול ולעזור לאנשים, לא עזבתי אותה. כי זה נקרא לשאול את הלמה, לשאול את המניע. אתה צריך לאמן ילדים לשאול את עצמם מגיל מאוד צעיר, לא וגם את האנשים המבוגרים. ובלהיות, יש לא רק את האינטרס שלי הפרטי, יש את האינטרס הציבורי, החברתי, ההשפעתי, התרומתי, השליחותי, וזה אימון מגיל מאוד מאוד צעיר, לדבר אחרת, לחשוב אחרת.
1: את רואה, אני מניח שהוציאה לך לעבוד עם כל מיני קבוצות גיל אה, היום, אה, באוניברסיטה ברייכמן, אולי... פוגשת לדעתי יותר צעירים, מלווה יזמים, חברות גדולות, אז, אז מה את יכולה להגיד לנו, האם אתם, וגם, זה אולי ההבדל של בין אנשים שנכנסים עכשיו לשוק העבודה, כי אני רואה את ההבדל, אני מרגיש אותו כאן, אני פוגש ומראיין אנשים בני 24, 26, ואני מראיין אנשים בני עד, עד, עד 50 ויותר. במפגש הזה בין גילאים שונים, את מרגישה ש... ואני גם אגיד דברים שאני לאו דווקא לא מצטט את עצמי, אבל אנשים יגידו, כן, הדור הצעיר הוא מאוד מפונק, הוא מגיע, הוא מרגיש שמגיע לו, הוא מסתכל על, על הערכים של, של דת ואומר, מה זה ה-overloyאליות הזו <-all> <-tune> שאתה מבקש מאנשים? אז אם אני הסתכלתי על אימא שלי, שעבדה בכנסת 42 שנה, ואמרתי, מה, היא משוגעת? לעבוד במקום אחד? אוי ואבוי, כאילו <עוד> הייתי נחנק. המוות, אני, איפה החופש? אז הם מסתכלים עליי ואומרים, מה זה, אתה over-lawialיות לא לקחת אנשים, לעבוד איתם עשר שנים, כי אנשים שאני עובד איתם לרוב, באמת, אני נשאר עם אנשים כל החיים. אז וואו. יש שיגידו, חבר'ה צעירים, הם מגיעים, הם עושים שנה, הם עוברים לעבודה הבאה. יש להם מניעים של כסף, הם בכלל שוברים את כל הפרדיגמה הזו של אה, קריירה, עבודה, להתפתח... מגיע לי, מצ... אני, אני נותן איזושהי זווית של מן הסתם לא חדשה למאזינים שלנו סביב מה אמורים על הדור הזה. כשאת פוגשת את הדור הזה ואת מכינה אולי את פוגשת אותו במקום שהוא קצת שונה, במקום שהוא מתכונן לקראת החיים, אה, איך זה מרגיש?
0: כן. אז אני אגיד לך, אני לא עובדת עם צעירים מדי, זה אני אגיד לך גם, קיבלתי החלטה לא לעבוד uh, עם ילדים ולא עם תיכוניסטים, אני עובדת רק עם סטודנטים ובעלה, ואני באמת מכירה הרבה דורות, גם של יזמים, גם של בכלל, עבודה כיועצת חדשנות בהרבה מאוד חברות במשק, אז אני רואה את כל הגילאים. אני דווקא רוצה לתת טיפ מאוד מעניין. הדור הצעיר הזה, שלפעמים אנחנו כדור X, או XY נקרא לזה, פוגש דור ש... לא בא לו לעשות הרבה דברים, אנחנו הרבה פעמים מתנגדים, אבל החוכמה, ופה אני גם מאמנת את עצמי, זה ממש שריר, להבין משהו נורא מרתק. במקום להתנגד לבעיה, לזרום עם התופעה. אני חושבת שדור הצעיר בא ואומר, קודם כל אין היררכיה, אני לא אוהב היררכיה. בכלל הפייסבוק והאינסטגרם יוצר מצב שאתה יכול להשיג היום כל אחד וליצור קשר עם כל נפש חיה, מה שלפני עשרים שנה לא יכולת. לקבל מספר טלפון או אימייל של מישהו, זה היה צריך לעבור, בוא תכיר לי אותו היום, ושנייה אני מגיעה לכל בן אדם בעולם. ולכן ההיררכיות הזאת, המעמדות, שזה הבוס וזה ההווה, ושהיררכיות כבר נגמר. הבוסים החדשים צריכים להבין, אני חייב להתייחס אליהם בצורה מאוד שוויונית, כי מספיק היום גם תדר אחד של מישהו שיצייץ ברשת על, על איך התרבות הארגונית בחברה הזאתי, זה גמר עליך. בשנייה, אנחנו בשיפוטיות כל הזמן, היום אתה מזמין איש מקצוע, ואתה כותב עליו ביקורת, בין אם זה בגוגל או בכל האתרים האלה, והלך עליו, או ברשתות, או בקבוצת וואטסאפ שכונתית, הלך עליו, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן תחת שיפוט ותחת מצלמות, כל היום, תרתי משמע. כולנו תחת מצלמות, תרתי אתה לא יכול לרמון, גם ההרצאות שלנו כבר מוקלטות. אתה לא יכול להגיד לפרופסור, לא אמרת, כי הכל מוקלט היום. אז uh, צריך להבין שההיררכיה נגמרה. שתיים, צריך להבין שזה דור ששם לו uh, את החיים הפרטיים לא פחות מהחיים המקצועיים. אם אנחנו גדלנו על עבודה, זאת ברכה. אם אתה עובד uh, 24/7, זה רק אומר כמה אתה תותח, חרוץ, מהמם, נגמר, נגמר. זה כבר לא תעודת uh, ביטחון וזה גם לא תעודת uh, חריצות. להפך, הרי החריצות החדשנית, החדשה, זה מה שנקרא לעבוד מעט ולהרוויח הרבה. או לעבוד מעט ולעשות ביעילות יותר. זה המנטרה החדשה של הצעירים. תן לי לעבוד כמה שפחות ולהשיג לך את התוצאות. אל תמדוד אותי שהגעתי משמונה עד חמש לעבודה, כי אני לא רוצה להגיע בין שמונה וחמש לעבודה. אני רוצה עם בית, עם פיג'מה, עם קפה, עם סיגריה, לעשות את השיחות שלי מהבית, ותסמוך עליי שאני אביא לך את התוצרים. אנחנו חברה יותר של אמון. של תוצרים, של תפוקות, של מדידה, של מצלמות, האח הגדול פה כל היום, אבל בלי שתיכנס לי הביתה. וזה נורא נורא מעניין, אם אנחנו מבינים שנגמר הבדיקת כרטיס הזאת, היא נגמרה, עידן בדיקת הכרטיס נגמר. Trust me and I will deliver, אוקיי? Okay? זה המנטרה החדשה.
1: כן, אני, אני מאוד מסכים, וזה גם מאוד, כמו שאת אומרת, זה... זה, זה שזה שיר שצריך לעבוד עליו לאנשים שהגיעו קצת מחשיבה אחרת לדור אחר, וחשוב מאוד שנדע לעשות את ההתאמות הנכונות. בטח עכשיו, זה נחמד שאנחנו מדברים כבר איזה 40 דקות ולא אמרנו את המילה קורונה, זה סימן טוב, אבל, <laughs> 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 אבל כן, לא, ובטח עכשיו, בתקופה כזו, אז, אז הדבר הזה נהיה עוד יותר קיצוני, כשאנשים נמצאים מהבית. אני יכול לשתף שמהצד של הארגון, איפה זה נהיה מאתגר, אני חושב שכי לדבר עם אנשים באופן שוויוני וזה משהו שהוא באמת ערכים בסיסיים שאני מאחל לכל בן אדם שיהיה לו בין אם הוא הבוס שלך, חבר שלך, שותף שלך או לא יודע מה, אבל איפה זה נהיה מאתגר זה באמת היכולת למדוד תפוקה לא בשעות, וזה פשוט אתגר שקם היום בעולם כי זה לא כל כך פשוט למדוד תפוקה. יש אנשים שמאוד טובים גם בלדבר על התפוקה שלהם ולמצב את עצמם ונורא קל למערכת לשפוט אותם. אה, ah, כן, היא עובדת מהבית, אבל היא מפתחת נורא מהר, או היא מדברת נורא מהר, או... ויש אזורים שנורא קשה למדוד את זה, וזה זה, זה אתגר שאנחנו צריכים לעבור דרכו סביב איך מודדים תפוקה בצורות מאוד מאוד יצירתיות, שמאורגן... איך רק... אתה עושה את זה? זה קשה, קודם כל, זה מאוד מאוד משתנה פר תפקיד. יש תפקידים שזה יותר פשוט, יש תפקידים שזה יותר קשה. בסוף הניסיון הוא מצד אחד לצליח למדוד את הפעילות של החברה, ואז את הפעילות הצוותית עם, עם איזה שהם יעדים מסוימים. שיעדים זה משהו שאחד הפידבקים שאני תמיד מקבל זה שאין פה מספיק יעדים, לא כולם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות ואיפה הם צריכים לעשות ואיפה ולא... צריך לפגוע. ו... באופי שלי זה תמיד זה עושה הרבה היגיון ומתנגש. זה עושה הרבה היגיון כי אני יודע שכשיש לי יעד אני עומד בו תמיד, ואני מצליח ואני אעשה הכל, ואם ברור לי, ברורה לי המטרה, אז אני אמצא את הדרך, ואני מאוד מעריך ומכבד יעדים. ומצד שני, אם יש לי יעד מסוים, אז הוא גם קצת מקבע, אז אין לי יעד אחר. כי אם אני יודע שאני צריך להגיע מנקודה A לנקודה B, לא כל כך מהר אני אמצא בנקודה C. וזה איזשהו מפגש, תהליך שכנראה אני ואנחנו פה באופן כללי צריכים לעבור של איך אתה מייצר את היעדים האלה, כי הם מתכתבים עם מדידה, הם מאפשרים לך אחרי זה למדוד ולראות האם אנשים בעצם נותנים את התפוקה בלי קשר לשעות שלהם, ו... ומצד שני, איך אתה מאפשר מקום ל-innovation, לא... החוק הזה של בגוגל עובדים עשרה אחוז, זה הכל נחמד ויפה, אבל כאילו במציאות זה... הדברים האלה לא באמת תופסים, כי כשאתה מריץ קבוצה ברעל להגיע ליעד, אין יותר מדי מקום לימינה ושמאלה. אין, אתה לא יכול, אתה כל הזמן מוותר, אתה כל הזמן מקבל החלטות כואבות וקשות. אז צריך... אז, אז ההתמודדות היא מאוד מאוד אישית, היא באיזה מתח כזה של יעדים לחדשנות, ואנחנו מייצרים המון המון disruption באזורים אנחנו מנסים כמה שיותר גם לפתח טכנולוגיות, להשתמש בטכנולוגיות שונות כדי לאפשר לנו... ולעובד להבין איפה הוא נמצא ביחס לעבודה.
0: מדהים. אנחנו אומרים פה באמת אתגר, זה אתגר שהייתי מאוד שמחה להרים אותו איתך ביחד, <laughs> על שיטות חדשות למדידת תפוקה, ואיך אנחנו בכלל אפילו לא מודדים, קודם כל מחליטים מה, מה זו תפוקה, איך, איך מודדים תפוקה. זה נושא מדהים. אני חושבת שזה היום הדבר החכם הבא בעולם ה-disrruption והחדשנות, כיוון שזה כבר לא לעודד אנשים רק לחשוב מחוץ לקופסה, זה היה בשנות ה דיברנו בשפה של בואו נעודד אנשים לצאת בקופסה, להיות יצירתיים, לחשוב אחרת, לעשות האקה-טונים, רעיונות, נגמר. הדבר הבא היום, זה איך אני כמנכ"ל או כהנהלה מתחייבת לתגמל רעיונות נבחרים, איך אני מחזירה מה שנקרא, זה, זה היזון הדדי, זה לא רק העובד שלי יביא לי רעיונות ואני אגיד לו תודה, אלא מה אני מתחייבת לתרום בתמורה, איך אני מודדת אפקטיביות, איך אני מודדת יצירתיות, איזה מדדים חדשים נכנסים למשחק החדש, כשאני לא רואה את האנשים כל יום, זה נושא בעיניי מדהים בפיתוח.
1: יש לי עוד כמה דקות, ואולי אני, אולי נגיע, נצטרך לגעת בעוד איזושהי נקודה שדיברת עליה מקודם. בסופו של יום, יש בסיפור שלך, יש בו תשוקה ויש בו כאב. ויש את האמרה שאנשים נעים או מתשוקה או מכאב, אם הם רוצים להשיג משהו. או אם כואב להם משהו. והרבה פעמים, וזה ממש ניכר גם בסיפור שלך, הנקודות הכי פיווטליות הן כשאתה חווה את הכאב באזור שיש לך תשוקה בו. כי אם אתה חווה את הכאב במקום שאין לך תשוקה, זה דווקא מדכא אותך. ואתה אומר, okay, קשה לי בעבודה, או קשה לי בפרויקט הזה, או נכשלתי, או קיבלתי את הבלקאאוט הזה באזור שוואלה... גם ככה זה לא הדבר הכי חשוב לי, או גם ככה זה לא הדבר שהכי רציתי, ודווקא זה לא מניע. וכשאתה בתשוקה עם משהו ואתה, ואתה חווה בו כאב, ואני חווה את זה כל הזמן, כולנו חווים אתגרים וצומחים מהאתגרים האלה, ואני שם את בנעליים של אותם באוזניים אולי, של אלה שמקשיבים לנו, ואני אומר, אוקיי, אז יש תשוקה ויש כאב, הם מדברים איתי על זה שצומחים מתוך כאב, אבל אני לא צומח מתוך כאב, לי רק כואב. אני לא מצליח uh, mm -hmm. לצמוח mm -hmm. מזה, אני לא uh, אורית לא ואני לא אנשים אחרים, אני לא מצליח לעשות את המהפכה הזאת, אז מה, מה את רוצה להגיד להם?
0: וואו, אתה מאוד מרגש אותי. Uh, אני הולכת לעשות משהו מפתיע עוד שנייה. Uh, נקרא לך משהו מספר <ספר>
1: שמאוד
0: <וואו, ספר> <ספר> <עוד> מדבר על כאב. הספר הזה נקרא אהבה וסי ספר שהוצאתי uh, השנה, mm -hmm. uh, שהוא לא כאב ולא סתם זה סי מינור, כי זה לא סי אני חושבת שכאב הוא מתכון טוב להרבה יצירתיות. אתה יודע, חברות עשירות, מלאות שפע, אין בהן הרבה הצלחה של innovation. לא נעים להגיד, אבל בואו לא נגיד גם שמות, אבל אם תחשוב על חברות שמהם צמחו האומנים הכי גדולים, המנהיגים הכי גדולים, זה דווקא חברות, כאילו cultures, אוקיי? Okay, ו שלא היה להם את מלוא המשאבים. זאת אומרת, דווקא ארצות ו-culture שיש בהן אה, אה, פחות כסף, פחות אה, שלווה, פחות ביטחון סוציו-גיאולוגי, אה, אה, דווקא שמה אה, מתפתחות תרבויות ועשייה וחדשנות אדירה. מה שנקרא יצריות בתוך מגבלה, אני מאוד אוהבת ללמד את זה. אני לא מאמינה יצריות בלי מגבלות. אני מאמינה שככל שאני אגביל אותך יותר, ככה אתה תביא דברים יותר מטורפים ומדהימים. אני אספר לך תרגיל שעשיתי למנהלים באחד הבנקים הגדולים במשק. למנהלי סניפים, תרגיל משבוע לשבוע, אמרתי, יש לכם מאה שקל לעשות שינוי בחוויית לקוח בסניף. כולם התמרמרו גן, אמרו, מה מאה שקל המפגרת, מה אנחנו נעשה עם מאה שקל? אמרתי, זה התרגיל, להביא חוויית לקוח משמעותית בשינוי של מאה שקל לשבוע, לא ליום, לשבוע. ואנשים אמרו, תקשיבי, ניסינו, שברנו את הראש, לא הצלחנו, אבל הייתה מישהי שם, מדהימה. שאמרה, אני קפקא כן עשיתי שינוי והיא צילמה וראת אבידיום. היא קנתה חמישה קילו תפוזים, קנתה מגבונים לחים, עלה לה הרבה פחות מחמישה, מאה שקל, הביאה מהבית קרש סכין ומסחטת מיץ תפוזים ועשתה שלט. כשאתה מחכה בתור, תפנק את עצמך במיץ תפוזים טבעי ובריא. אנשים, מציל מה אנשים מחכים בתור? עכשיו, עד שאתה חותך את הטבוז ואתה סוחט לעצמך ומנקה את הידיים עם הגבוהות הנחה, זה כבר עבר לך ארבע דקות. <laughs> וזה היה ארבע דקות של מה שנקרא שיר סופריז, uh, מה שנקרא הפתעה מתוקה, בריאה, נחמדה, מצחיקה, משעשעת, וזה פחות מ ואפשר לעשות שינוי. הכסף הוא לא המדד, אז כך שכאב... הוא צומח מחברות שהן מגבלות, ואני מאוד אוהבת תרגילים של הצטריות מתוך מגבלה. אני גם המון המון אה, אה, כאובה, למרות החיוך שלי, ואני חושבת שאחד מסמלי ה, האיך שלי זה החיוך והשיניים החשופות והגדולות שלי, אבל אני מאוד אוהבת... אה, אה, להגיד גם שהאושר והעצב, מבחינה פיזיו, נוירופיזיולוגית, נמצא במוח הקדום באותו מקום. זה נקרא נקודת התגמול, המוח הקדום, יש לו את מרכז התגמול, מרכז הגמול, שזה המקום של העונג ושל הכאב, וניזונים מאותו מקום נוירולוגי במוח, זה די מדהים. זאת אומרת, המקום שאתה מפעיל, שנורא כואב לך, או שאתה נורא בעונג, זה אותו מקום. לא סתם אומרים שהאושר והעצב נמצאים... באותו מקום. אני אקריא לך שיר שהוא מאוד מאוד עצוב, אבל הוא מתאר גם את הרגעים של הבדידות שלי כפסנדרנית, שיש ניגוד אדיר גד בין הזוהר של הבמה לבין העצבות של אחרי הבמה. יש הרבה שירים פה, קשה לי אפילו לבחור ממש מה, מה לקחת, כי זה כל כך רב, אבל אני, 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 אני אקרא לך מאוד חושפני. רק לפני שעתיים רחן הגוף על הפסנתר, רק לפני שעתיים הייתה מלכה, ועכשיו פותחת את דלת ביתה, נחושה לחזור ולהיות פשוטה, ממלאת דלי מים ומגב בידה. כלום לא יכלה לגנוב עוד שעה זהובה של חסד, ואין כינור ראשון לחבקה, והיא מנקה ומתנקה מהפאר, מהגדולה. שיר כואב, שיר קשה, שיר, שיר שהיום אני, אני כבר לא לבד, והיום כבר יש כינור ראשון לחבק אותי, אבל אני מראה לך... איך הרבה פעמים את מרגישה מלכה עם שמלת אורגנזה לבנה וחמש מאות אלף איש מולך ואת שולטת ככה בקהל בעוצמה? ואחר כך הרגעים של אחרי זה שאני רוצה להרגיש רגילה, אז אני הולכת למלכת הבית ב-12 בלילה אחרי הופעה. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני יכולה להגיד לך שהשיר הזה השפיע כל כך, שאם תרצה אז אני אשמח לשלוח לך שיר, את השיר הזה בהלחנה של הסנדרנית המשוררת חני דינור. שיש לי הקלטה במיוחד מאירוע ההשקה של הספר, שהיא הלחינה את השיר הזה, ושרה אותו, ומנגנת אותו, ומספרת על כמה היא מזדהה עם הכאב הזה, והניגודיות. אולי נסיים ונגיד שאנשים שהכי אותי מרתקים, זה אנשים של קצוות. אני מאוד מפחדת מאנשים מאוד מאוזנים, כי אני חושבת שאיזון ובלנס זה בינוניות לפעמים. וגם זו ההטעיה הכי גדולה, כי אם, אם אתה רופא עכשיו ואתה מתמחה ואתה לילה אחד לא ישן ולילה שני ישן 12 שעות, אז כביכול נראה סבבה, ממוצע 6 שעות ללילה זה נראה נורא נורא רגיל, אבל זה לא נכון, ממוצע הוא ממוצע זה מסוכן, אנחנו צריכים להיזהר מזה. לפעמים ה-balance הזה של אנשים שאף אחד לא מאחרים ועובדים תשע חמש, ותמיד יש להם נייר טואלט בבית, ותמיד יש להם מים מינרליים, הכל מסודר, והאוטר שלהם יצורצח, הם מלחיצים אותי. אני יותר מחפשת היום את האנשים של הקצוות, שיש להם, הם, איך אמרת, אנשים שלימדו אותך בילדות, לצאת מאזור הנוחות, לא לקבל דברים כמובן מאליו. לא לראות דברים של תקרות זכוכית שקבעו לך, אין מוסכמות, אין מוסכמות. אני מאוד אוהבת אנשים שדי צ'אלנג' את המוסכמות של חייהם. אז אל תפחדו מקצוות, דרך הקצוות אפשר להגיע לבלנס אורגני, לא מלאכותי, ואת זה אני מחפשת.
1: אין דרך גדולה יותר מזו לסכם את השיחה הזו. קודם כל היה לי כיף, את יודעת, אני יכולתי להמשיך עוד שעות. אבל אנשים צריכים להגיע לעבודה וצריכים להתחיל את היום שלהם.
0: גם לי היה מאוד כיף ומאוד שונה ומאוד עמוק, ישר, בלי הרבה רעשי רקע.
1: איזה כיף לשמוע. אז קודם כל תשכחי לנו את השיר, גם נוסיף אותו לפודקאסט שאנשים פה יוכלו לשמוע. ואולי המאזינים שלנו רוצים לקרוא עלייך יותר, לשמוע עלייך יותר, ומה הם צריכים לעשות.
0: כן, אז קודם כל אתם מוזמנים לאתר שלי, זה אורית וולף.com, שקורא או השם שלי, or itw.ilf. יש לי גם פודקאסט שנקרא אורחים בתפקפים, שאני מראיינת את הרגעים שמאחורי הקלעים, אומנים, מנהיגים, אנשים מכל הקשת, שאני מזמינה אתכם, באמת, דן אריאלי, זה הפודקאסט הראשון, נתן דטנר, סנדרה שדה, מתמטיקאים, אני מזמינה אתכם. ומוזמנים גם לכתוב לי, כדי באמת להכיר את העשייה, את ההרצאות, את המופעים במוזיאון תל אביב, תל ירושלים, מוזיאוני חיפה, בכל הארץ. נשמח לראות אתכם בכל הקשת.
1: מעולה. תודה רבה לך. כן,
0: אני מזמינה אתכם גם לצפות בהרצאת ה-TED, להשאיר את החותם האישי פשוט באינטרנט, אורית וולף-TED.
1: לגמרי, מאוד נהנית ממנה. תודה רבה לך, תודה רבה לכם. תודה רבה גן. עד כאן סטארט-אפ פאק-אפס כדי לדעת יותר על סטורמנד, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את זה, או להתעדכן במשרות הפנויות שלנו, אתם מוזמנים לבקר בסטורמנד.קום. את הפרק הזה וגם את הבאים אחריו, תוכלו להוריד בכל מקום שבו אתם בדרך כלל מוצאים את הפודקאסטים האהובים עליכם. תודה על ההאזנה.